0: Nuestras Voces Payadoras, las de ayer, las de hoy, las de siempre. Nuestras Voces Payadoras, conducen David Tocar y Emanuel Gaboto.
1: Sábado matutinal.
2: Muy buenos días David Tocar, buenos días Néstor Trolli, ya aparte de los buenos días, hoy es uno de los protagonistas, aunque tampoco quiere que lo difundamos, eh, de nuestra payada de apertura porque fue un momento histórico también, la última payada de este payador que también lo tendremos en la sección, nuestros grandes payadores, porque un día, eh, como se va a cumplir dentro de de un par de de horas, eh, nacía... Este inmortal payador nacido en Maipú, también estuvo radicado en Ayacucho y el último tiempo en Citibel en La Plata. Así que buenos días, David, y las primeras sensaciones también que tengan que ver con esa payada.
3: Muy, pero muy buenos días, querido Emanuel. Buenos días, Néstor Trolli. Buenos días al querido Tano Salvatori que está en la edición del programa también, a todo el equipo técnico, a la producción. La dirección de la radio y muy, pero muy buenos días a todos los oyentes que están ahí del otro lado y que eligen la compañía de esta Radio Nacional Folclórica FM 98.7 para reencontrarse con nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Y como bien comentabas, Manuel, estamos a un día nada más de un acontecimiento importantísimo para el arte payadoril, fecha de nacimiento de nada más y nada menos que este gran payador argentino querido y recordado Rodolfo Lemble que en lo particular como bien comentabas me ha tocado ser parte de un suceso que me genera distintas sensaciones por un lado el honor de improvisar al lado de un maestro de un referente como lo era Rodolfo Lemble en este registro que vos comentabas fue en el año 2003 yo tenía ...veintipico de años recién cumplidos... ...y recién comenzaba a transitar este camino del arte... ...imagínate lo que sería... ...estar en ese momento al lado de Rodolfo Lemble... ...nada más y nada menos... ...en un teatro emblemático como el Teatro Regio... ...en una celebración del Día Nacional del Payador... ...a sala llena... ...con grandes payadores rioplatenses... ...coordinados durante muchos años por José Curbelo... ...y Víctor Di Santo... ...y como decía... ...se mezclan esas sensaciones porque... ...por un lado el honor de improvisar con este querido y recordado maestro y por otro lado la tristeza de que esa payada haya sido la última en el recuerdo y en el corazón vive el querido
2: Rodolfo Lemple. Sin ningún lugar a dudas grabado para siempre en tu corazón, lo mismo te sucedió con Víctor Di Santo, Eh, uno no sabe si eso contarlo como, como una alegría, como una especie de trofeo triste, pero bueno son paradigmas que van quedando en mi caso particular me tocó con por ejemplo, con él y El Cuadro Delgado. Eh, y uno no sabe hasta qué punto es, es un halago, hasta qué punto eh, es una responsabilidad, una tristeza en el recuerdo. Pero quedan las historias y quedan las payadas. Como esta en vivo en el Teatro Regio, la capital federal, Rodolfo Lemble, David Tocar. Volvemos del tiempo atrás y recordamos este inmortal payador que sigue estando con nosotros.
4: Se tiene confianza poniendo tanta inquietud. Si Dios le dio esa virtud, voy a cantar de repente por este joven coherente que ahora quiero presentar. Se llama David Tocar del Pago de San Vicente.
1: ¡Qué emoción! ¡Qué privilegio! Improvisar con Rodolfo, que lleva de golfo a golfo Sus sueños en el arpegio, nos recibe el Teatro Regio La gente y su gratitud, yo traigo la juventud Traigo del arte la herencia, y usted trajo la experiencia Gran payador de Maipú
4: Claro, le llevo unos años Pero a veces no es extraño Que nos golpea la conciencia Siempre extraño la querencia Con gusto, con mucha fe Por eso yo le diré Que siempre me guió una estrella Y tiene agua invierta mi huella para que ahora camine usted Esa estrella
1: es el destino, es el destino, esa estrella la que me alumbra la huella, la que me guía el camino Yo voy rumbeando y mis trinos también traen su valor como traen ese esplendor de un manantial de poesía y yo también sueño un día con ser un gran payador
4: Diría que no sueñe tanto porque ya lo que he observado es un muchacho ubicado que ejerce su criollo canto Por eso es que me adelanto, la guitarra da un sonido y este rato compartido puedo decirle esta noche que haga de versos derroche que está su sueño cumplido.
1: La juventud que me nombra, espero no me la roben y sueña todo árbol joven con un día dar su sombra la verdad que me renombra y en su concepto se encierra sobre ese sueño se aferra el del arte de cantar y a mí me gusta soñar con los pies sobre la tierra
4: con dar esa sombra, por eso es que le repito Si ha plantado su arbolito, en la tierra ya es alfombra Usted mismo que lo nombra, parece un deseo muy tonto Pero eso sí me remonto, como poniendo un espejo Lo vamos a regar los viejos para que crezca más pronto
1: criterio no afloja, muchas veces se serena Y el otoño de las penas, ese sueño me deshoja Cuando doy vuelta la hoja del libro de nuestra fe Buen amigo le diré que si ese árbol me nombra sí que va a dar buena sombra si es que me lo riega usted
4: Cómo negar ese riego, por eso un verso le entrego abriéndole este sendero, sabe que mucho lo quiero y lo pongo en la balanza, estoy lleno en esa confianza porque tiene a lo mejor ese duende payador que me llena de esperanza
1: razón al cantar, yo pongo mis pretensiones y quiero que mis pichones un día puedan volar, que crucen el río, el mar, que crucen el horizonte. Y sin hallar una pronte, ese sueño colorido Sea un pichón que haga un nido en el alma que es un monte
4: Como es un hombre estudioso, una pregunta le haré Porque yo le tengo fe Sabiendo que es criterioso Aunque es un poco engorroso Voy a buscarle un matiz Sin entrar en un desliz Donde los sueños despuntan Y ahora le hago una pregunta cómo está viendo al país
1: Si hay que hablar una verdad El sombrero me requinto para hablar de los distintos temas de la actualidad He visto en la sociedad de mi Argentina dolida Al mirar cómo se olvidan de empezar a meter preso A tipos que por dos pesos te están sacando la vida
4: Mejorar porque hay rubros diferentes, los que conoce la gente que nadie puede olvidar. Yo también quiero pensar que si está más la cultura, la enseñanza, esa figura con un enorme cariño, tampoco ver a los niños que andan comiendo basura. ¿Y a dónde
1: están los valores? ¿En qué mundo estamos envueltos? Cuando se los ve ahí sueltos que andan los secuestradores que ya no tienen honores. Por un pueblo marginado deberían ser encerrados con sentimiento sensato los derechos que hace rato que se encuentran secuestrados.
4: está enterrado el país y hay que encontrarle el matiz, a cada uno lo escucho por esa herencia yo lucho porque hay un recuerdo ausente, pero pienso de repente pedirle a los que gobiernan no paguen la deuda externa con el hambre de la gente
5: El
1: pueblo, su y avanza, pero avanza con un sueño
4: que todos ponen empeño y no pierden la esperanza hay que seguir la labranza, levantar y levantar por eso habrá que luchar y aunque el voz hoy nos tiemble
1: mil gracias Rodolfo Lemple le dice
2: Y nuestros grandes payadores, luego de escuchar esta payada que protagonizó junto a David Tocar. nos lleva nuevamente a Maipú porque estamos en en este día sábado eh, 29 de mayo y en 1947, pero un 30 de mayo, nació el Maipú Rodolfo Lembre en la provincia de Buenos Aires. Paseó su arte... ...por diferentes lugares del mundo... ...como España, Puerto Rico... ...donde tuvo su primer homenaje post ...en San Juan... ...Chile, anduvo por Brasil, anduvo por Uruguay... ...por toda nuestra patria argentina... ...falleció trágicamente el 31 de agosto del 2003... ...quedó una herida entreabierta... ...y muchas dudas de su lamentable deceso... ...pero lo que no quedaron dudas fue... ...de lo que marcó en la gente... ...del de afecto que cosechó... ...aparte de toda su impronta artística... ...que tenía una llamativa y exquisita manera de cantar él había arrancado incluso como cantor criollo cantor surero Eh, también tenía una regularidad muy importante, rítmica para lo que es la décima improvisada era un payador que siempre estaba bien, siempre prolijo, lo mismo en su vestimenta, un payador que solía escribir y también solía utilizar de diferentes eh, autores eh, obras para que luego a través de su interpretación se volvieran más conocidas aún caso del que vamos a escuchar eh, para rematar esta sección, La pena del hornerito, clásico de Saúl Guenchul, pero en la voz de Rodolfo Lemble. Puedo nombrar No me hace ni mella, de Gilberto de Goicochea. Puedo nombrar eh, otras de, de, de Andrés Gromas, de, de autores como Pedro Rizzo, que también solía hacer, de propios payadores, eh, de Argentino Luna, por ejemplo, Gajos de Otoño, La Huella, que también solía hacerlo. En la ciudad de La Plata grabó también, compartiendo materiales con Jorge Víctor Andrada, recuerdo uno también con Fabián Reyes. Eh, después muchos se volvieron discos compactos y bueno, fue uno de los pasadores que estaban en los principales encuentros y que reiteramos pudo llevar su arte a distintas distancias, por ejemplo con José Curvelo y que tanto se lo recuerda eh, en Puerto Rico. Y hablando de Puerto Rico, estaban los Mapellé justamente el cantor recién mencionado, Jorge Víctor Andrada, estábamos con Susana Repeto también, entre otros, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, donde también se le rindió un homenaje y una de las salas de esa casa que engloba a los músicos de la Provincia de Buenos Aires, que está cita en la calle 2 y 47 de la capital eh, provincial, se llama también Rodolfo Lemble. ¿Cuántos también le escribieron? Caso de Carlos Eferra, eh, que le hizo un vals muy lindo, entre otros intérpretes, entre otros payadores que lo recuerdan, y ni hablar. ...cuando se dice Rodolfo Lemble... ...en una payada empiezan a brotar... ...los recuerdos de todos los que... ...lo que hicimos y los que lo admiraron... ...y no hablar a aquellos que tuvieron... ...más tiempo compartido con él... ...que el relativamente poco que tuvimos nosotros... ...pero qué mejor... ...que para singularizar su nombre... ...se perpetúa a través de la sangre... ...de su apellido el recuerdo... ...en este caso Patricia, Patricia Lemble... ...que también incluso la acompañó en algún viaje... ...que también eh, es protagonista del baile tradicional... ...de la danza... Eh, en diferentes peñas, la hemos visto bailar en diferentes festivales y vive en su recuerdo diario. Pero lo quiere comentar y contar también a nuestras voces payadoras y como hija nos va a decir que era ser tener de padre a Rodolfo y, y como admiradora también de su arte y lo que significaba como payador. Adelante, Patricia y luego La Pena del Hornerito. Nuestros Grandes Payadores, sección dedicada para el inolvidable Rodolfo Lem.
6: Buen día eh, Radio Nacional y a toda la audiencia a David Ocar, a Manuel Gaboto y a Néstor el productor que me han vuelto a llamar hoy por el mes de mayo que papá cumple el 30, sus 74 años para recordarlo como payador, como persona y como papá (ríe) bueno, como payador creo que siempre sigo teniendo muchas lindas Noticias de todo lo que papá ha hecho después ya de 18 años que casi no está con nosotros. Eh, la gente de campo lo recuerda con mucho cariño. La de ciudad eh, me dice que papá les contaba cómo era el campo, lo escuchaban ahí y conocían y se reían mucho también con sus anécdotas de campo y todo eso. Y bueno, hay que decir como papá. Yo hoy tengo dos hijos, una nena de 15 y una nena de 14. Y me hubiese encantado que papá los hubiese conocido. Se los hago conocer a papá, eh, a ellos, a mi papá, a que escuchen sus payadas, que escuchen su voz. Y la verdad que, bueno, se extraña un montón. Así que, bueno, les quiero agradecer por tenerlo siempre presente. Y eso hace que la gente lo siga escuchando y que no se olviden. Gracias, eh, David. Gracias, Manuel. Y bueno, un feliz cumpleaños al viejo donde esté. Un abrazo grande.
4: I'm alto la ornés no sé volando por la pradera y así se fue campo afuera con su pena el ornerito
0: hagamos un ejercicio de alumnos y profesores un ejemplo y un deber El taller de payadores.
3: Escuchábamos la voz de Rodolfo Lemble... ...que nos dejaba La pena del hornerito... ...de Saúl Guenchul... ...obra que viajó tanto en sus labios... ...en diferentes encuentros, en diferentes fogones... ...al punto que la gente asociaba más Rodolfo Lemble... ...y La pena del hornerito que con su propio autor incluso y ha sido muy emocionante escucharte querida Patricia gracias por esta participación sabemos lo difícil que debe ser llegar al final del mes de mayo una fecha significativa para tu vida, el nacimiento de tu padre y esas emocionantes palabras que les has dedicado se quedarán en nuestros corazones y en el de los oyentes como se ha quedado y se quedará también la memoria de tu querido padre entramos ahora en esta sección el taller de payadores y atención porque muchos oyentes a través de esta sección también tienen participación qué es lo que hacemos dentro de esta sección es explicar alguna forma estrófica musical para hacer composiciones y que utilizaron y utilizamos los payadores a la hora de la improvisación pero los oyentes participan componiendo también eh, la especie de tareas, digo entre comillas que dictamos en este taller radial y el día de hoy vamos a volver nuevamente a la sextilla hernandiana hacemos un repaso para que entren eh, en el recuerdo de cómo se forma una sextilla hablamos de la hernandiana popular por cierto de seis versos octosilábicos y qué mejor que el ejemplo por ejemplo una de el Martín Fierro, popular por cierto aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela ahí tenemos los seis versos octosilábicos que riman de la siguiente manera, el primer verso queda libre pero el segundo y el tercero tienen que rimar con el sexto de manera consonante y el quinto y el cuarto entre sí ¿Sí? Primer verso, aquí me pongo a cantar, segundo, al compás de la viguela, Ela, que al hombre que lo desvela, tercer verso, Ela, Aria, el cuarto verso, Aria, el quinto, Ela, el sexto. ¿sí? Pero la tarea que vamos a dar para el día de hoy, para que los oyentes también participen, y esto es un, un recurso justamente para, para llamar a la creatividad. ¿Por qué? Vamos a hablar del pie forzado, que ya hemos hablado en el taller incluso, que se trata de un verso octosilábico que se propone, muchas veces para que el poeta lo improvise, muchas veces para que el poeta componga de manera escrita, pero en este caso lo vamos a hacer móvil. ¿Qué queremos decir con hacerlo móvil? Y por eso elegimos la sextilla, porque también se utiliza en la décima este pie forzado móvil, pero para hacer móvil un pie forzado en una décima precisaríamos 10 décimas porque la décima tiene 10 versos, en cambio la sextilla como tiene 6 lo que nos quedaría serían 6 sextillas tomamos una frase, por ejemplo, aquí me pongo a cantar esa frase va a ser el primer verso pero en la segunda sextilla tendría que convertirse en el segundo verso en la tercera sextilla se convierte en el tercer verso En la cuarta sextilla en el cuarto, en la quinta sextilla en el quinto, y en la sexta sextilla tendría que terminar, aquí me pongo a cantar. ¿Se entendió? Ir haciendo móvil ese pie forzado, crear seis sextillas diferentes, eso es lo que proponemos. Y la ejemplificación de cómo se hace, lo voy a dejar para más tarde querido Emanuel, vamos a dejarlo para el final incluso si le parece porque tenemos una sección más que interesante, una celebración más que importante también, que es el año de vida de un libro que han creado dos queridos amigos. ¿Qué te parece si lo comentamos?
0: Repasemos grandes letras, o payadas además, sin dejar obras de lado, discos, libros y algo más. Y
2: recibimos en esta histórica sección ya de nuestras voces payadoras, que nos acompaña desde el principio de la audición en Radio Folclórica Nacional, libros, discos y algo más. ...a los autores del libro Payadores... ...donde festejaremos en este ratito... ...el año de vida... ...como lo vienen haciendo a través de las plataformas... ...digitales de Instagram... ...estuvimos el viernes próximo pasado nosotros... ...en la jornada de ayer a través de Facebook... ...Pablo Díaz y Susana Repeto... ...la próxima Marta Swin y José Curbelo... ...que son los protagonistas... ...payadoriles del libro... ...pero el autor Nicolás Kuner, en texto... ...y Mario Fron en fotos... ...nos van a estar contando de qué se trata este libro, que incluso lo pueden conseguir en todo el país y en otros países también. Vamos a los textos. Bienvenido, querido Nicolás Cuner. Felicitaciones por esta maravillosa obra en calidad, eh, tanto de contenido como en calidad de presentación. ¿Y qué se quisieron contar en estos textos casi en primera persona por los payadores?
7: Bueno, gracias Emanuel, gracias David. Encantado de estar acá compartiendo este rato, esta entrevista. Saludos a toda la audiencia. Y contarles que que el el libro Payadores, que como bien decías, está cumpliendo un año. Salió en medio de la la pandemia durante 2020. Eh, Llevó cinco años Eh, todo el armado de los textos, las entrevistas... ...las fotografías que hizo Mario Front ...y y siempre nos resultó muy placentero trabajar en este proyecto... ...que empezó muy de a poco, sin tener claro que iba a terminar transformándose en un libro... ...pero que tenía la voz de los payadores y payadoras como como fundamental... ...a la hora de, de poder contar su historia y a través de su historia, la de cada uno y cada una poder entrar de a poco a esta historia del arte de la payada. Esa fue la idea con la que que encaré los textos, que tienen que ver con con esa búsqueda, con ese encuentro con con cada payador, con cada payadora, viajar, a entrevistarlos, a a conversar, a compartir. Eh, Muchas de esas entrevistas tuvieron contextos muy lindos relacionados con, con encuentros, de payadores en la previa, con, con ir a, a, a encontrarnos especialmente, eh, compartir unos mates en la casa, un almuerzo, y en ese, y en ese espacio y en esa confianza eh, poder conversar desde lo más profundo de lo que cada uno y cada una nos iba contando sobre qué era su vivencia como, como payador y como payadora, cómo este arte en cada uno de los que Están en el libro Tiene eh, muchos puntos en común Pero a la vez Mucha historia propia Mucho camino también diferente Y nos pareció muy interesante Este recorte de de seis payadores eh, Como, bueno eh, Marta Swin, José Curvelo Susana Repeto Pablo Díaz, Emanuel Gaboto, David Tocar, eh, con quien estoy hablando en este momento, y nos pareció que podíamos abarcar, eh, no solamente desde lo generacional, desde la mirada eh, de género también, eh, una amplia variedad de temas relacionados con su propia forma y su propio caminar en el arte de la payada. Así que eso fue eh, el gran hallazgo de de este libro que que puso la palabra de de los payadores y payadoras en, en primer plano.
3: Qué lindo lo que nos contabas, querido Nico, autor de los textos de este libro que está cumpliendo un año de vida, el libro Payadores, pero también dentro de esta obra está la importante participación del poeta del instante podríamos decir las fotografías del querido Mario Efrón, con quien vamos a conversar dentro de un ratito pero antes vamos a hacer un paréntesis musical con uno de los integrantes de este libro payadores me refiero a Pablo Díaz que nos trae una obra de su autoría titulada Estancia a la larga con la guitarra de Juan Carlos Madero
8: andan tus adentros y qué pocos te conocen estancia la larga vieja refugio del gaucho pobre desde el tiempo del alambre cuando se cortó el galope de los pampas que cruzaban campo abierto y horizonte en las estancias pusieron mayordomo los patrones junto con los capataces criollos de lujoso porte y por debajo la lucha de sol a sol de los piones. Se acabaron los repuntes y las rondas por las noches con el alambre, tranqueras con sus candados de bronce. Solo queda calle abierta para el gauchaje de entonces que te bautizó en secreto de este lado de los postes. Estancia a la larga grande fue para siempre tu nombre estancia a la larga grande, campito del gaucho pobre, de los que dieran su sangre en tantas revoluciones, primero contra los godos, España y los españoles, y luego gauchos y pampas, un malón a los malones, cautivando sus mujeres, cosa que pocos conocen. Cuando llegaron los gringos, escucharon otras voces, misturadas con las viejas palabras de nuestros hombres, enriqueciendo el idioma con diferentes colores, y sus nietos aún habitan esta lonja de los pobres, retazos de campo abierto, costuras del horizonte. Calle larga, estancia vieja, si habrás dado por las noches reparo al linje del mono, Y al recero entre tus cortes, pastoreando en las cunetas con lagunitas salobres, De todo al ser
3: de Naide, refugio del horizonte. Seguimos compartiendo esta sección discos, libros y algo más. Estamos celebrando el año de vida del libro Payadores, Tuvimos la palabra de Nicolás Cunard, encargado de los textos de esta obra. Y hay una parte muy importante también dentro de este libro... ...que es la parte fotográfica. Me refiero al encargado de tomar justamente esas imágenes que transmiten tanto... ...que ha logrado un resultado maravilloso. Recomendamos esta obra a aquellos que puedan acceder para tenerla... ...con fotografías que dicen mucho. Y el encargado de tomar esas fotografías fue el querido Mario Efrón, a quien tenemos del otro lado, le damos los buenos días y vamos a pedirle también que nos cuente y le cuente a los oyentes, se ha sacado muchas fotografías a lo largo de este proceso, si fue muy difícil hacer la selección, en qué se basan también para seleccionarlas, si ya las imaginabas en tu cabeza cómo serían, o simplemente como un payador basado en tus experiencias dejaba fluir la espontaneidad, Porque dentro de este libro hay imágenes donde lograste captar momentos y sentimientos brillantes. Y por último, ¿cuáles son las sensaciones de haberte involucrado con el mundo payadoril?
9: Hola David, hola Emanuel, bueno, muchísimas gracias por darnos un espacio en su programa para poder charlar del libro y cómo fue el proceso de de creación de este libro. Vos me preguntás por las fotos, por si hice muchas fotos y sí, te tengo que decir que fueron muchísimas. Eh, Fueron cinco años de estar tomando fotos en distintos lugares que íbamos recorriendo con Nico, eh, festivales, encuentros de payadores, bueno, lugares donde nos hemos cruzado muchísimas veces con ustedes. Y, Y bueno, sí, fueron muchas fotos y lo interesante del trabajo, desde el punto de vista de la fotografía, cuando se se encara un trabajo así, tengamos en cuenta que todas las fotos son sacadas eh, espontáneamente. Las únicas fotos que son posadas en el libro son eh, los retratos que les hice para el comienzo de cada uno de los capítulos. Pero después todas las fotos son fotos que son eh, sacadas en la espontaneidad de sus presentaciones, de sus casas, de de los momentos de ensayo, todo, todo esto que fuimos este, siendo testigos con nico y bueno claro después viene todo un trabajo de selección de todo ese material que son muchísimas fotos y es muy complejo ese trabajo vamos haciendo una selección fuimos este, haciendo una selección junto con nico pensando cuáles sí, cuáles no. Yo le acercaba una propuesta, Eh, hicimos después lo que se llama eh, copias de trabajo. Imprimimos una gran cantidad de fotos en papel para poder eh, tenerlas en la mayor calidad posible, en un tamaño pequeño, como para ir viendo cómo se ven una tras otra. Es es como un trabajo de ir pensando ese libro, ir pensando que tenga un ritmo la presentación de las fotos, que contemos una historia... Eh, en la forma en que las estamos presentando, que logremos mostrar eh, el payador y la payadora en toda su dimensión, en en lo que es su vida cotidiana, en lo que es eh, la presentación, lo que son los momentos más íntimos. Eh, Así que bueno, eso fue un poco eh, lo que que intentamos eh, a partir del registro fotográfico. Vos me preguntás si las fotos yo las pensaba de antemano lo que iba a registrar y no, la verdad que no, un poco me dejaba sorprender por la situación. Hubo situaciones que fueron muy sorprendentes para mí, por ejemplo, no me olvido más, la primera es que fuimos a, a la panadería de Bursaco, un lugar increíble para hacer fotos. Con un desafío muy grande desde el punto de vista de la iluminación, porque la luz es muy tenue, pero bueno, un espacio lleno de magia, ¿no? Y, y uno es, es llegar ahí y ver con qué te encontrás y ver qué puedes capturar de eso y después volvés a tu casa y por ahí pudiste capturar una parte, a lo mejor la esencia del lugar no la llegaste a capturar, bueno... Habrá que volver, volverlo a intentar, pero no, es difícil pensar eh, de antemano fotos de de este tipo. Haber conocido ese lugar y tantos lugares eh, que recorrimos gracias al libro, la verdad que es maravilloso para mí personalmente fue eh, encontrarme con un mundo que obviamente conocía la existencia de los payadores... pero no imaginaba la vitalidad que tenía el movimiento payadoril en Argentina. Y y bueno, la verdad que es algo que me sorprendió muy gratamente... y siento que más allá del libro, bueno, quedo ligado a este mundo... y, y eso es lo mejor, la
3: verdad. Muchas gracias Mario, muchas gracias Nico. Vaya un fraternal abrazo. Felicidades por este año de vida que cumple el libro Payadores y una de las payadoras que participan de esta obra es la maestra payadora Susana Repeto vamos a escuchar una de sus obras en su voz que se titula Tres Diplomas
10: Quiero agradecer a Dios los tres títulos que ostento. Tres diplomas con orgullo colgados dentro del pecho. Primero, el de Payadora, que nació hace mucho tiempo cuando era niña, muy niña y llena de sueños nuevos. Me iban brotando las rimas de la mano de mi viejo. Luego, después de cinco años de estudio, Y de mucho empeño me recibí de docente y otro sueño iba cumpliendo pasé por muchas escuelas del campo como del pueblo entregándole a los niños lo más puro lo más bueno y fue mi premio mejor una sonrisa de ellos una esperada mañana Un llanto rompió el silencio. Abrían como dos flores dos ojos color del cielo. Ahí el título de madre, con ansias y amor estreno. Qué sentimiento profundo que describirlo no puedo. Solo sé que es el más grande de los títulos que tengo. Pasó el tiempo. Un nuevo hijo puso soles al invierno. Otro diploma de honor colgaba junto a los versos que silencié por brindarles a ellos mis días enteros. Chupetes y mamaderas y juguetes por el suelo y se llenaban mis noches de caricias y de besos. Yo creo que los tres títulos... Defendí con fundamento El nombre de payadora he paseado con respeto Con dignidad y fervor De maestra cuidé el puesto Y le he inculcado a mis hijos Los más puros sentimientos Nunca sentirán vergüenza de lo que su madre ha hecho Y continuaré entregando el corazón a mi pueblo hecho versos y payadas porque a la gente le debo Todo el apoyo y cariño, incentivo que devuelvo con fidelidad y amor Para pagar cada gesto Madre, maestra y falladora, gracias Dios, ¡qué privilegios!
0: Para que el olvido nunca opaque nuestra poesía, traemos desde el recuerdo décimas de antología.
2: Con el sonido de la guitarra de Aldo Crubelier, agradeciendo a su compañera Mirta Viamonte y al compañero Saturno Santana que está en mis manos, esta mezquili tan apreciada que mucho tiempo también la, la supo usar Claudio Agrelo, otra parecida también tiene Héctor del Valle, son guitarras armoniosamente bellas, pero ahora la traigo para acompañar esta sección de Décimas de antología que repatrió después de un tiempo David el sábado anterior con esas maravillas que escribía Domingo Verón. En esta oportunidad un payador que también lo vamos a rematar musicalmente con una cantora, siempre presencia femenina en este programa que, que han escuchado y escucharán protagonistas como Patricia Lemble, Susana Repeto y ahora Karen Arranz haciéndonos una obra de criolla en décima de este gran payador oriental, Clodomiro Pérez, que traigo décimas de antologías de él, que escribió para su libro, que se llamó Anocheciendo, y que fue uno de los últimos que él editó, que realmente es maravilloso leerlo, y cómo pinta diferentes paisajes, tanto de ámbito rural como tanto de temas universales como este, eh, de temas eh, religiosos, emocionales, eh, profundos, y donde también hurga en otros formatos estróficos en esta oportunidad, en en este libro de arte mayor, pero como esto es Décimas de Antología, rescatamos transparencia. emoción de sentir o la ilusión de soñar, lo que a uno nos hace llorar y a otro nos hace reír. El eterno devenir de corrientes tempestuosas forman las voluminosas pirámides de espejismos, las cumbres y los abismos de los hechos y las cosas. En este andar errabundo mezcla de lírico y paria, me besa una luminaria en donde mis creencias fundo. Todos mis actos inundo con la bondad que me alfombra, pero siguiendo a mi sombra con su constante perfidia, siento que grasna la envidia cuando la gloria me nombra. Entre un concierto infernal de insanas emanaciones, me ladran las maldiciones engendradas en el mal pero aumentando el caudal que me eleva y me sublima, contemplo desde la cima donde tengo mi atalaya, el apóstrofe que estalla, pero que no me lastima. Yo siento el trueno rugir presagiando la tormenta, pero jamás me amedrenta el fuego que ha de expandir. Su refulgente, su fulgente relucir hace más clara mis huellas y en provechosa y bellas horas de amor y trabajo, El tiempo, el mirar abajo, lo empleo el mirar las estrellas. Yo vine aquí para hacer lo que pocos han podido. Porque en mi pecho he traído lo que muchos no ha de haber. Entre el sentir y el querer mis virtudes bauticé. Y cuando al amor canté hice florecer mi tea. Con la esperanza en la idea y el corazón en la fe. No ando caminando a tientas, en desconcierto inseguro, mirando aunque sea en lo oscuro mi vocación se acrecienta. La gracia que me alimenta no es de fato a refulgencia. Tengo la clarividencia hecha fragancia en mi voz y es porque yo llevo a Dios dictándome en la conciencia. Escuchamos a Karen Arranz recreando a Clodomiro Pérez con la tropilla una de las integrantes de Sureiras, con Lucía Cerezani, Mariela Acevedo, Susana Repeto, Marta Swin y una de las grandes artistas nacionales.
5: no mi empeño Fui yo sin jactancia al duelo de esa tropilla que fuera la mejor que conociera el pago de mis pasiones y había allí sin pretensiones del, de lo que usted pidiera Colorado, un vaso, un blanco, un tocado, un ovén y un cebrú. Pero mejor que ninguno, aquel vagual pangaré, que yo mismo lo amancé y tan bueno me salió que el día que se murió. De pena casi lloré. A la cara bragao, voluntario y seguro Y pa' salir de un apuro, cruzándole al alboroto un novero por ojo, un topiano y un oscuro Tuve un tordillo Sabino como pescao para nadar, son para cruzar arroyos con remolinos, como luz en el camino, muchas veces lo afronté, muchas carreras gané, y el día del baile una moza del pago la más hermosa, el vaguar regalé ahora todo ha terminado en mi enlutada tapera no hay ni una garra siquiera bozar rienda ni recauzor un matuco prestar suelo andar en ocasiones ya ni canto en los fotos.
2: Llegamos a otro final de otro sábado de nuestras voces payadoras, temporada 2021, gracias Quique Pesoa, esa guitarra maravillosa que suena de fondo con un tema de Fleurim, milongueo del ayer claro, eh, Carlos Difulvio, un abrazo querido maestro. Cuántas cosas que se vienen en los próximos sábados con nuevas secciones, nuevos protagonistas, secciones eh, de tiempos anteriores. El agradecimiento a los que nos antecedieron y a los que nos van a a continuar acompañando a través de la radio, estoy hablando de Mónica Abraham y de Orlando Goldman, en el programa de la Academia Nacional del Folclore. David, usted prometió en la sección del taller que iba a ejemplificar y lo iba a dejar para el final. Quiero ver cómo le salen esas sextillas con pie forzado móvil, donde se va moviendo ese pie del primero, en este caso al sexto
3: renglón, serían seis sextillas, para cerrar el programa. Y muchas gracias a todos Así es Manuel. Y lo prometido es deuda Hablamos en el taller de payadores De la sextilla hernandiana Del pie forzado móvil Yo voy a elegir como pie forzado La siguiente frase Hasta el sábado que viene Y voy a llevarla A través de la sextilla hernandiana Para ejemplificar justamente Lo que hablamos en el taller Y para hacer Una despedida cantando Amigas y amigos, será justamente como el pie forzado dice, hasta el sábado que viene.
1: Hasta el sábado que viene a la audiencia en general, con un abrazo especial, que a la distancia estoy dando, hoy me despido cantando de la radio nacional. Y ahora de segundo verso hasta el sábado que viene, y esta función la que tiene el payador en su voz, que la copa del adiós, con la inspiración se llene celebrando por la vida y por aquel que mantiene hasta el sábado que viene la esperanza del reencuentro que el amor que está aquí adentro con vuestro amor se sostiene y llegamos a la cuarta si contaron la sextilla y dejo esta flor sencilla hasta el sábado que viene flor antigua que proviene de una espiritual semilla para ir finalizando la quinta sextilla hacemos ya que marcharnos debemos por más que el alma se apene hasta el sábado que viene que nuevamente volvemos Se termina este ejercicio que en la mente se retiene para que en el alma suene una hermosa melodía. Gracias por la compañía hasta el sábado que viene.